0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih Wala tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha wa bathsa min huma rijalan katsiran wa nisaa'a Wattaqullaha alladzi tasaluna bihi wal arham Inna allaha kana alaykum raqiba Ya ayuhal ladzina amanu, Allah, Wa kulu qawlan sadida Yusulih lakum ma'amalakum Wa yagafir lakum zunubakum Wa mayyuta'illaha wa rasulahu Faqad faza fawzan azimah Fa ina asdaqal kitabullah Wa khairal huda Huda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Wa syarral umuri muhdathatuhah Fa inna kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dolalah Wa kulla dolalatin finnar Amma ba'd Kau muslimin, rahimakumullah. Melanjutkan pelajaran kitab Bulughul Maram. Kitabul Hajj. Bab al-Ihram wa ma yata'allakubih. dari Kitabul Haj kita sudah masuk malam hari ini ke dalam bab tentang ihram dan apa-apa yang terkait dengan hukum ihram. Jadi kalau sebelumnya dalam bab wujubul ihram wajibnya berihram dalam bab itu kita diperkenalkan tentang jenis-jenis pengamalan ibadah haji yang mana jenisnya itu ada tiga Tiga bentuk pengamalan ibadah haji. Yang pertama ada haji ifrat. Haji ifrat adalah haji yang diamalkan secara tersendiri. Dalam niat orang yang berikhram. Sedangkan yang kedua haji Qiran Yang menggandengkan Antara Niat hajinya dengan umrah Barulah yang ketiga Haji Tamatuk Itulah haji jamaah Indonesia Yang mendahulukan amalan umrah Baru kemudian menunggu sampai masuknya tanggal pelaksanaan ibadah haji. Nah itu tiga bentuk haji. Yang ketiga-tiganya dibenarkan untuk diamalkan bagi kaum muslimin. Hanya saja para ikhwah Yang terbaiknya adalah Melihat kondisi Jamaah haji itu sendiri Kita sudah bahas pada kajian yang lalu Untuk jamaah haji Indonesia Yang berangkat dari Indonesia Yang paling cocok adalah haji tamattu'. Ya, perkara yang paling utama apakah tamattu' atau haji yang satunya ya, haji ifrad itu memang berselisih ulama. Tapi yang terpenting, ma'asyiral ikhwah <tuh> melihat kondisi perjalanan Dengan waktu yang disediakan pemerintah kita. Maka haji yang tepat adalah haji tamaddu. Itulah haji untuk jamaah Indonesia. Nah, setelah itu selesai. Ada dua hadis dimuat Ibnu Hajar al dalam bab tersebut. Nah, maka berikut ini para ikhwah yang dimuliakan Allah Kita akan bicara bab tentang ihram dan yang terkait dengannya Yakni Tentang masalah amaliah Seorang yang berihram Atau Bahasa Arabnya muhrim Dalam bab ini Dimulai dari hadis ke-606. Ani bin Umar radhiyallahu anhu ma Ma ahalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa min indil masjid muttafaqun alaih. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu beliau berkata Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertalbiyah ahalla bertalbiyah mengucapkan labbaika allahumma labbaik kecuali dari sisi masjid min indil masjid artinya dari dalam masjid hadis bukhari muslim Masjid yang dimaksud di sini para ikhwah adalah Masjid Zul Hulaifah. Kita sudah bahas tentang Zul Hulaifah yang menjadi mikatnya penduduk Kota Madinah atau siapapun yang datang dari arah Madinah. Nah, Zul Hulaifah para jemaah. Di tempat itu dibangun masjid ada masjidnya. Nah, menurut Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam dari masjidlah beliau mulai bertalbiyah. Mengucapkan labbaikallohumma labbaik. Dan ini disyariatkan setiap orang yang berihram Jadi diibaratkan oleh para ulama seperti takbir ketika seseorang mengamalkan salat. Jadi ibarat takbiratul ihram itu talbiyah. Nah Semua orang yang mengamalkan haji dan umroh syiar ini harus diamalkan mereka. Jadi semua orang yang mengamalkan haji dan umroh harus mengucapkan talbiyah. Inilah kewajiban pertama yang harus dikerjakan orang haji dan umroh. Ya. Karena para jemaah yang mulia dengan ucapan talbiyah, dia berarti sudah masuk dalam praktek manasik haji dan umroh. Seperti takbir tulihrom tadi. Ketika orang salat tentunya dibuka dengan takbiratul ihram. Nah, dalam ibadah haji umrah takbiratul ihramnya dalam salat itu adalah talbiahnya. Jadi harus mengucapkan kalimat talbiah yang itu adalah sebuah kalimat tauhid. labbaik allahumma menunjukkan ketundukan kepasrahan kita sebagai tamu Allah untuk menghadap kepadanya Ini syiar tauhid yang harus dilakukan oleh semua orang yang ingin berhaji dan berumrah. Nah, di sini masyiral ikhwah yang mulia. Sahabat Ibnu Umar menegaskan Dimulainya talbiyah Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu dari Masjid Zul Hulaifah. Karena ada pendapat lain para ikhwah. Pendapat lain yang mengatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertalbiyah itu bukan dari Masjid tapi dari Al-Baida'. Ya, Al-Baida itu satu tempat yang dikenal dengan Jabalul Baida, Gunung Baida. Ah, dari situ Rasul mulai talbiyah dalam satu pendapat. Nah, dan memang perselisihan para ulama, para ikhwan yang mulia, itu berdasarkan riwayat-riwayat yang sama sahihnya. Sama sahihnya. Kalau hadis yang kita baca ini riwayat Bukhari Muslim. Nah, ada riwayat Muslim saja dari Sahabat Jabir yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan talbiyah dalam waktu berikhromnya itu ketika beliau istawat bihi alal bayda. Rasul sudah berada di atas baidah. Jadi bukan di Masjid Zul Hulaifah. Ini riwayat Muslim. Yang mempersaksikannya sahabat Jabir. Sedangkan tadi riwayat Bukhari Muslim yang mempersaksikannya sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala Datang riwayat lainnya dari riwayat Muslim juga. Bahwa Rasulullah s.a.w. Innahu ahalla min indis syajarati Hina qama bihi ba'iruh Itu Rasulullah mulai bertalbiah Itu dari sisi pohon Yang pohon itu dekat dengan tunggangan beliau, untanya Jadi waktu untanya tegak Rasul naik untuk berangkat, bergerak, meninggalkan Dhul Hulaifah di situ rasul bertalbiyah, labbaika allahumma labbaik coba perhatikan kekoah semuanya hadis sahih riwayat bukhari muslim itu hadis ibnu umar riwayat muslim itu hadis jabir ditambah kemudian ada hadis berikutnya dari anas dalam riwayat muslim bagaimana ini Maka para jemaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala yang paling tepat adalah apa yang disampaikan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhumah. Ibnu Abbas memberikan jawaban yang menangkan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhumah yang dikeluarkan Imam Ahmad. Ternyata Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam Memang mengucapkan talbiyah di tempat-tempat itu, ya semua betul. Karena kata Ibnu Abbas, inilah alamun nasabidalik. Aku orang paling tahu tentang itu. Ternyata Ibnu Abbas memperhatikan. Memang Rasulullah SAW selesai solat dua rakaat di Masjid Zulhulayfa. yang ada dibahasakan di beberapa kitab manasik, salat sunat umroh. Tapi yang rajih, wallah wa'alam. Ya, yang rajih, itu sholat sunat tahiyatul masjid. Ya. Karena belum datang atau tidak dapat kita riwayat khusus, Yang diberi judul oleh ulama Dengan bahasa salat sunat umroh Itu biasa dikenal dengan istilah itu salat sunat umroh maksudnya Bagi yang beramal umroh Berikhram umroh Nanti berikhram haji begitu pula salat sunat ikhram haji Tapi sayang ikhwah Penamaan dari para ulama-ulama fikih Dalam kitab-kitab hadis Tidak didapati Penamaan tentang solat khusus untuk berikhrom umroh dan haji. Jadi apa ini para ekwa? Yang lebih tepat sebenarnya itu solat sunat tahiyatul masjid ketika ingin duduk di masjid zulhulayfa. Dianjurkan tentu solat sunat tahiyatul masjid. Nah, jadi tidak secara khusus ada amalan. Untuk solat sunat ihram Baik umrah maupun haji. Nah para ikhwak Rasulullah pernah kata Ibu nu Abbas Habis salat sunat dua rakaat. Rasulullah s.a.w. langsung ahalla bil haji. Langsung beliau bertalbiah haji. Labbaik Allahumma labbaik. Langsung labbaik Allahumma hajan. Langsung. Jadi itu pernah betul. Yang Rasul amalkan. Seperti persaksian Ibu nu Umar Ya, itu nggak salah betul, betul sekali itu para ekwa mulia. Kemudian kata ibu Abbas begitu pula Rasulullah saw ketika sudah di atas untanya, siap untuk bergerak berangkat menuju Makkah, juga betul. Rasulullah pun bertalbiyah di situ. Jadi kemungkinannya begini para ekwa. Jadi sahabat-sahabat ini ada yang hanya mendengar Nabi waktu di masjid. Ya. Ketika Rasulullah SAW di atas tunggangannya, untanya untuk bergerak, yang mendengar yang lain lagi. Begitu. Nah ketika Rasulullah di atas baidah, ya, jabal baidah, Rasul talbiyah lagi, ada lagi sahabat lain yang mendengar. Itulah dia kata ibnu abbas Sehingga mereka masing-masing menyampaikan apa yang mereka persaksikan dari amalan Rasulullah s.a.w. Jadi hakikatnya para ikhwah yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Talbiah Nabi s.a.w. untuk berhaji waktu itu. Ya, ini kan riwayatnya, riwayat ikhram hajinya Nabi itu Rasul bertalbiyah terus sejak dari masjid sejak dari masjid selesai sholat Rasul talbiyah dan itu diteruskan Nabi saw dan memang sunnah dalam amalan berikhram talbiyah itu terus diucapkan sejak kita berniat untuk berikhrom nah di sini ya Para ekho yang mulia, jemaah haji, jemaah umroh harus perhatian betul-betul sunnah nabi ini. Begitu mereka sudah berada di dhul hulaifah, Dan mereka sudah memasang niat untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh. Maka perhatikanlah amalan yang harus sering-sering dikerjakan. adalah mengucapkan talbiyah di kendaraan di bus itu tinggalkanlah obrolan obrolan yang tidak berguna perbanyaklah untuk bertalbiyah labbaikalallahu malabbaik labbaikalashari kalakalabbaik sampai akhirnya terus dibaca dibaca sampai para eko yang dirahmati Allah talbiyah ini dihentikan Ketika kita masuk masjidil haram. Bersiap-siap untuk tawaf. Tawaf umroh. Barulah talbiyah dihentikan. Subhanallah. Nah ini para jemaah yang dirahmati Allah. Tabarokah wa ta'ala. Amalan yang memang sunnah. Dan sebagian ulama mengatakan wajib. Yang sering diabaikan oleh jemaah. yang mengamalkan ibadah umroh dan haji. Karena perjalanan, sebagaimana yang kita bahas di awal kitabul haj, perjalanan dari zulhulayfa ke Mekkah itu jauh, makan waktu berjam. Kadang tanpa kita rasa, timbul keinginan-keinginan. Untuk mengobrol dengan teman duduk kita di kendaraan. Yang obrolan itu para Eko, obrolan itu kadang kita nggak sadari melebar sampai-sampai menyentuh kehormatan saudara kita, menceritakan mereka. Bayangkan kita berstatus ihram. Kita sudah berstatus sebagai orang yang berbeda dengan orang yang biasanya. Kita sudah diikat dengan hukum-hukum seorang yang berikhram. Sudah terikat. Harusnya kita banyak talbiyah, Terus bertalbiah. Ya, lebih selamat, letih bertalbiah, tidur. Begitu. Tapi kebanyakan pengalaman yang kita saksikan para ikhwa. Perjalanan dari Dhul Hulaifah, Madinah, menuju Makkah. Itu jemaah banyak menghabiskan dengan obrolan-obrolan. Yang kadang-kadang berisikan dosa tentang aib saudaranya. Nah ini yang harus kita sadari dan kita ingatkan kepada keluarga kita. Yang mengamalkan ibadah haji dan umroh. Ya ingat. Kita yang berihram ini bukan seperti orang biasa yang halal tapi terikat dengan hukum-hukum yang disyariatkan bagi orang berihram. Terkhusus masalah talbiyah yang sunnah Nabi SAW, syariat Nabi SAW mengucapkan talbiyah terus tidak putus-putus sampainya hendak mengamalkan tawaf. Habis sebelum mau tawaf? Barulah dihentikan talbiyah, diamalkanlah ibadah umroh sampai selesai. Dan nanti para ekho yang dirahmati Allah bagi jemaah haji, ketika masuk tanggal 8 zulhijjah, ketika mereka sudah kembali pakai baju ehram, berniat ehram, maka kembali mereka melantunkan talbiyah terus menerus sampai akhir haji. Masya Allah. Inilah. keistimewaan bagi para jemaah haji du'ufurrahman yang mengamalkan ibadah haji ke tanah suci. Satu catatan ikhwah yang tidak boleh dilupakan, talbiyah bukan lafaz niat. Jangan lupa itu. Karena ada orang berdalil dengan talbiyah, labbaikalllahumma hajjan Labbaikallahumma umrotan Orang berkata, itu contoh melafatkan niat Ini kesalahan pemahaman Talbiah itu bukan melafatkan niat Talbiah itu bukan niat yang dibaca Salah para ya. Allah Talbiyah itu adalah sebuah amalan bagi orang yang sudah berstatus muhrim. Sedangkan berstatus muhrim itu barulah dia muhrim, berihram setelah dia berniat. Bagaimana dikatakan talbiyah itulah dia melafatkan niat. Jadi ingat, talbiyah itu amalan orang berihram. Orang berihram itu tidak akan terikat hukum ihram kalau dia belum meniatkannya. Berarti niat dulu barulah talbiyah. Maka talbiyah bukan membaca niat. Ini kesalahan pemahaman. Nanti kau rasakan itu. Banyaknya orang berargumentasi baca niat. Dalil mereka adalah orang beramal ihram. Waktu berihram haji dan umroh itu membaca labbaikalaulma hajjan labbaikalaulma umrohtan. Nah itu membaca niat katanya. Jadi ini salah para ekwa ya. Bukan baca niat. Niat itu nggak dibaca. Niat tempatnya hati. Niat itu mahal luhal Niat itu tempatnya hati. karena definisi niat itu azmul kalbi tekad hati itu niat itu definisi niat tekad hati maka niat itu tempatnya hati bukan di lisan jadi nggak ada istilahnya dalam Islam menurut sunnah rasulullah saw istilah baca niat itu bukan amalan lidah. amalan hati. Naam? Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan at fuz bin niyati bid'atun, melafadzkan niat itu bid'ah. Itu keliru. Niat kok dibaca. Niat itu amalan hati. Tekad hati untuk beramal sesuatu itu niat. Itu niatnya. Dan sesungguhnya orang yang mengharuskan baca niat baru betul, dia tidak konsekuen dengan, di, dengan ucapan itu. Ini tambahan faedah untuk para jemaah semuanya. Dia tidak konsekuen. Kenapa para Eko yang mulia? Karena semua amalan dengan niat. Semua amalan dengan niat. Sekarang, adakah orang untuk semua amalan dia baca niatnya? Siapa yang sanggup? Apapun itu amalannya. Hah? Coba barengko yang dirahmati Allah. Karena semua amalan dengan niat. Hmm? Coba. Apakah ada orang sanggup dalam hidup ini untuk semua gerakan amalan-amalan ibadahnya? Jangan hanya katakan salat puasa, ini, zakat, haji. Jangan. Semuanya. Karena ini namalah amalu bin niat. Semua amal itu dengan niat. Sedangkan amal itu begitu banyak. Kesaharian kita diisi dengan segala amal. Bagaimana, Ikhwah, kalau setiap amalan diharuskan baru tepat? Baca dulu niatnya. Ikhwah, bisa bayangkan? Bagaimana ngamalkannya? Nah, Ini perbuatan Tentu yang tidak sanggup dikerjakan Nah
1: Makanya para ikhwah
0: Niat itu tekad hati Di hati kita lah niat itu Bukan dibaca Camukan itu Dan itulah fatwa yang tadi saya singgung Dari Syekhul Islam Ibu Nutimiyah Melafatkan niat itu salah Bagaimana dibaca niat itu Di hati kita Bukan dibaca Dia bukan amal lisan tapi amalan hati yang harusnya di hati inilah tempat niat tersebut. Jadi para ikhwa yang dirahmati Allah, demikian masalah, uh, masalah mengucapkan talbiah yang itu bukan baca niat. Talbiah itu adalah talbiah. Dan kalau dikatakan talbiah itu adalah baca niat. banyak betul baca niatnya, nggak siap-siap dari Zulhulaifah sampai Mekah. Panjang betul bacanya. Iya. Bagaimana pula dengan haji? Panjang betul. Dia harus baca niatnya dari tanggal 8 Zulhijah sampai akhir melontar jumrah, ditutup dengan toaf. ifadah panjang betul berhari-hari nah, maka ini bukan masalah baca niat, talbiah itu adalah talbiah talbiah haji, talbiah umrah adalah sebuah bacaan bukan niat orang beramal haji dan umrah wallahu ta'ala a'lam nah, para ifadah yang dirahmati Allah Memang betul menurut pendapat-pendapat eh, para ulama yang namanya mengucapkan talbiyah atau ihram qoblal miqat berihram sebelum miqat Sebelum masuk mikot sudah berikhram. Memang betul ada kebolehan di kalangan para ulama Dan diamalkan oleh sebagian sahabat. Jadi belum sampai mikot sudah berniat ikhram. Ada pendapat begitu. Hukumnya boleh. Tetapi dari, dari amalan sunnah nabi. Dan amalan khulafaur rasyidun. Mayoritas sahabat serta tabi'in dan para imam-imam muslimin. itu berikhram itu dari mikot jadi bukan sebelum mikot sudah berniat ikhram nggak tepat walaupun ada yang mengatakan boleh jadi kita ambil pendapat yang paling kuat, paling banyak amal nabi, amal khulafa para khalifah amal mayoritas sahabat dan tabi'in serta para imam-imam islam Jadi kalau ada orang berpendapat, boleh saja kita berikram. Terus bertalbiah sebelum masuk mikot. Tidak bisa. Pasanglah niat kita di mikot. Sama seperti yang kita kaji, mikatnya orang Indonesia gelombang kedua di yalamlam, di atas pesawat. Itu di atas pesawat itu di saat tepat melewati yalamlam. Lewat mikot. barulah kita berniat ihram. Kalau pakai baju ihramnya tidak masalah. Kita pakai dari Indonesia. yang penting niatnya pasanglah para ikhwan ketika berada di miqat. Itulah amalan Nabi, khulafaur rasyidin, mayoritas para sahabat, tabi'in dan para imam-imam kaum muslimin. Itu yang sudah cukup umum sudah. kita berihram memulainya dari miqat. Yang membolehkan di luar miqat memang ada pendapat diamalkan sebagian sahabat tapi lebih selamat kita ambil sesuai petunjuk nabi dan para khulafaur rasyidin dan mayoritas para sahabat. Wallahu a'lam bissawab. Itulah faidah dari hadis ke-606. Kemudian 607 para ikhwan وَأَنْ خَلَّدِ بْنِ السَّيْبِ عَنْ أَبِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا قَالَ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَمَرَنِي أَنْ أَمُرَ أَصْحَابِي أَيَرْفَعُ أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِحْلَالِ رَوَهُ الْخَمْسَةِ وَصَحَحَهُ التِرْمِذِي وَبْن Ini hadis 607 para jemaah... ...dari sahabat Khalad ibnu Sa'ib... ...dari ayahnya... ...semoga Allah meridai keduanya. Rasulullah SAW pernah bersabda... ...datang kepadaku Jibril... ...diperintahkannya aku... ...untuk menyuruh para sahabat-sahabatku... ...agar mereka mengangkat. Mengangkat berarti mengeraskan suara mereka... ketika bertalbiyah. Jadi talbiyah itu suaranya keras, bukan suaranya pelan, suaranya keras. La baikallahumma baik, begitu keras. Itu perintah dari Jibril kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar Nabi menyampaikan kepada para sahabat. angkat suara mereka tinggikan suara mereka waktu mengucapkan talbiyah nah nah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala dari sini diambil dalil oleh sebagian para ulama bahwa talbiyah itu wajib karena Menunjukkan wajibnya. Waktu bacanya pun harus keras suaranya. Ya. Begitu. Dan ini madhab Imam Abu Hanifah. Nah, sedangkan jumhur ulama berpendapat. Hukum talbiyah itu hanya disunatkan. Sunat saja. Tidak sampai wajib. Talbiah itu. Tapi itu syiar. Syiar. Yang harus setiap orang berikhram haji umrah mengucapkannya dulu. Labbaik Allahumma, labbaik, labbaik Allahumma hajan, labbaik Allahumma umratan. Harus. Ini sunnah Nabi SAW. Dan memang disunnahkan untuk mengangkat suaranya kata ulama. Waktu talbiyah Namun ini khusus untuk para kaum laki-laki bukan perempuan. Jadi talbiyah ini dikeraskan membacanya tidak untuk perempuan, untuk laki-laki. Jadi jemaah perempuan, ibu-ibu, para wanita cukup bertalbiah dengan suara pelan. Suara pelan. Karena ini amalan untuk laki-laki yang diperintahkan suaranya keras. Adapun para wanita sepakat ahli ilmu. Jangan diangkat suara mereka. Dan para ikhwa yang mulia. Mengangkat suara waktu bertalbiah bagi wanita adalah makruh. Dibenci. Tetapi apabila ada ajnabi. Laki-laki bukan mahram di dekatnya. Hukumnya jadi haram. Mengangkat suara waktu bertalbiah bagi perempuan kalau ada laki-laki yang bukan mahramnya hukumnya haram. Jadi ini menunjukkan memang perempuan harus menjaga suara mereka. Jadi jangan sampai para Eko yang mulia, suara wanita itu diumbar semaunya. Walaupun kita sudah kaji pada pelajaran yang lalu dari kitab Bulughul maram ini. Bahwasanya suara wanita bukan aurat. Bukan aurat. Kalau suara itu tidak merdu. Mendayu-dayu. Tidak dilemah lembutkan. Itu bukan aurat. Bahkan di kitabul hajj ini kita melihat Rasulullah s.a.w. berbicara dengan seorang wanita dengan mendengar langsung suaranya. Itu bicara yang suaranya itu dengan uh, suara yang lugas. yakni bukan suara yang dilemah lembutkan. Ada pun talbiah ikhwah. Ini adalah sebuah ucapan yang bisa terasa lembut. Lembut. Labbaik Allahumma labbaik. Ini sebuah ucapan yang lembut sekali. Nah, maka untuk para wanita, para jemaah yang mulia, dilarang untuk mengeraskan suara mereka mengucapkan talbiah. Makruh hukumnya. Kalau tidak ada laki-laki yang tidak mahramnya Tapi kalau ada laki-laki yang tidak mahramnya di situ haram hukumnya. Tuh, pak Eko, bagaimana ini? Hah? Kalau kita perhatikan sisi fikih ini, maka terasa betul orang-orang yang meremehkan urusan perempuan-perempuan yang tidak bermahrom, ya berangkat haji dan umroh dengan dalih. Itu perjalanan yang sakral. Penuh dengan suasana nuansa ibadah. Janganlah penuh kecurigaan saja kita. Dengan para wanita-wanita tersebut. Maka Ikhwah coba jawab dia dengan riwayat. Dengan pendapat ini. Kalau betul memang perjalanan ibadah haji umroh itu. yang penuh dengan nuansa ibadah bisa untuk alasan,
1: alasan
0: jangan dicurigai, dikhawatirkan, syahwat syahwat laki-laki ke perempuan yang gak mahram, coba jawab apa yang kita baca malam hari ini. Bagaimana lah ya? Apa nggak terlalu curiga namanya? ucapan talbiyah saja pun perempuan tak boleh suara keras kalau ada laki-laki nggak -laki mahram nggak terlalu curiga itu namanya kan nuansa ibadah nuansa ibadah yang sangat kental muhrim kita sedang berikhrom kalau memang tak ada yang perlu dikhawatirkan dari syahwat laki-laki ke perempuan untuk apa dilarang agama Talbiah haji umroh pun. Kalau perempuan itu di sekitarnya ada laki-laki. Enggak -laki, mahramnya Haram dia keraskan suaranya. Untuk apa? Kalau memang tidak ada kekhawatiran syahwat. Jelas syahwat. Nah, maka jangan remehkanlah wahai kaum muslimin. Tentang bahaya wanita-wanita berangkat haji umroh tanpa mahram jangan sepilihkan kecilkan masalah itu ha? dengan mengatakan ini adalah zaman yang sudah sangat aman untuk wanita-wanita itu sehingga bisa dititipkan dengan mahram-mahram sewaan tersebut naudzubillah coba ini talbiyah cuma cuma talbiyah ehwa Yang itu merupakan sebuah syiar tauhid. Nah, tapi dilarang dalam agama wanita nggak boleh membaca talbiyah dengan keras, haram kalau ada laki-laki nggak -laki mahram di sekitar, Kalaupun nggak ada laki-laki yang nggak mahram makruh. Padahalnya suara kita katakan kalau kita sekarang di sini. Nah, suaranya itulah dia yang bahaya suara itu bisa membuat apa yang Allah katakan fa'at ma'allazi fi membuat orang yang di hatinya ada penyakit menjadi muncul nafsunya maka maka Allah berkata kata Nabi fala yahdona bil jangan pelankan suara jangan lemah lembutkan suara kalian hai wanita muslimah Nanti orang yang di hatinya ada penyakit. Timbul penyakit hatinya. Naik syahwatnya. Allah yang bilang di Al-Quran itu. Allah di situ tidak berkata. Kecuali di suasana ihram. nggak ada. Ha? Suasana ibadah haji umroh. Di tanah suci. nggak ada. Gak ada. Ha? yang namanya fitnah perempuan adalah perkara yang paling terbesar bagi laki-laki, ya itu nggak ada lagi cerita pernah. Fitnah terbesar bagi laki-laki adalah perempuan, perempuan fitnah terbesar bagi laki-laki. Dan nggak ada kata Rasul, aku melihat yang lebih sanggup menghilangkan akal sehat, akal pintar seorang laki-laki. Kecuali ketika dia terfitnah dengan perempuan. Nah ini tambahan faedah ilmu. Jadi kita sadar dari masalah hukum talbiah. Yang wanita disuruh melemb melembutkan atau merendahkan suaranya. Tidak mengeraskan. Menunjukkan betapa tidak ada bedanya fitnah perempuan. Di saat kita di tanah haram atau di luar tanah haram. Dan tidak ada bedanya Di saat kita sedang berihram Maupun kita sedang tidak berihram Tetap perempuan itu fitnah Bagi laki-laki Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Al-imam Al syafi'i Imam Ahmad mengatakan talbiyah sunnah Secara hukum ya Imam syafi'i, Imam Ahmad mengatakan talbiyah sunnah kalaupun ditinggalkan tidak berdosa. Nah, kalau ditinggalkan tidak berdosa, tapi ingat yang tadi saya katakan, janganlah pula dengan dalil pendapat Imam Syafi'i Imam Ahmad kemudian di bus perjalanan Zulhulaifah ke Mekkah diisi dengan obrolan-obrolan dosa, bukan bertalbiyah. Dalilnya apa? Toh nggak talbiyah nggak dosa. karena sunnah saja tapi diisi dengan cerita tentang orang lain tentang ghibah namimah na'uzubillah mending tidur tadi Hah. capek talbiah letih tidur tapi ini ngobrol fulan begini, alan begitu fulanah, masya Allah ini kita dengar ya Beberapa kali kita bawa rombongan jemaah umroh, begitulah kondisinya. Sayang kan? Nah, mestinya kalaupun mengambil pendapat Syafi' dan Ahmad, tentunya tidaklah menggantikannya dengan dosa. Ingat kita sedang orang jadi orang istimewa, kita muhrim, berikhram. Ya, muhrim itu orang berikhram. Nah, ingat status kita. Harusnya kita jaga dosa-dosa kita tinggalkan. Tingkah laku kita rubah. Lisan kita jaga. Itu pantasnya, harusnya. Ya, apalagi kita nggak dekat untuk mengamalkan ibadah haji umroh. Jauh wah, dari negeri Indonesia ke Saudi Arabia. Biaya besar. Kan begitu. Dijaga. Dijaga. Syukuri itu kita mampu datang ke sana menjadi tamu-tamu Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pun Imam Malik. Dan sebagian pengikut mazhab syafi'iyah. Imam, -imam syafi'iyah sunat hukumnya ya. Ini pengikutnya. Sebagian mazhab syafi'iyah. Dan Imam Malik mengatakan wajib. Wajib yang berarti kalau orang itu meninggalkannya... Dia harus bayar dap. Coba bayar dap kalau dihaji. Kalau ada orang tidak bertalbiah. Sedangkan dia sudah berikhram haji. Umrah. Waktu musim haji itu. Dia bayar dap. Coba. Itu pendapat Imam Malik dan Imam dan sebagian mazhab syafi'iyah. Dan tentang dalil mereka yang menunjukkan wajibnya itu sangat kuat. Kuat. Oh, oui. kuat sekali ya khuah. karena ini syiar haji, ya. Yang Rasulullah berpesan khuzu anni manasikakum, ambil dari saya cara manasik haji kalian. Dan Rasulullah Sallallahu dalam ibadah hajinya, manasik hajinya sejak berihram dari Zulhulaifah beliau bertalbiyah terus. Di pendapat ini yang lebih kuat wajibnya. Dan itu pendapat Imam Malik dan sebagian mazhab syafi'iyah. Nah, pendapat Imam Malik. Jadi begitulah kita mengambil pendapat ulama para jemaah yang saya muliakan. Kalaupun kita sering ambil pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Bukan menunjukkan kita fanatik. Kita tidak mau tahu yang lain dari mazhab. Tidak begitu. Dalam hal ini, wallah wa'alam. Dalil yang lebih kuat adalah yang mewajibkan. yaitu pendapat Imam Malik. Dengan mazhab Maliki. Bukan syafi'i, bukan hambali. Nah, ini yang lebih nampak zahir. Mana yang lebih kuat. Makanya Syekh Abdullah Ali Bassam. pensyarah kitab Bulughul Maram, walaupun beliau dikenal sebagai salah satu yang cenderungnya kuat ke mazhab hambali, dan beliau selalu sering menguatkan mazhab hambali, tapi dalam hal ini para ikhwah, beliau berkata, wujubiha itu menunjukkan ulama-ulama kontemporer zaman sekarang pun tidak mengajarkan kita fanatik mazhab. Kalau ikut mazhabnya beliau adalah Hambali. Tentu beliau mengatakan sunat hukum sunat bertalbiyah yang lebih kuat. Tapi beliau malah berkata dalil wajibnya, hukum wajibnya talbiyah itu itulah yang kawi, yang kuat. Dan itu mazhab Maliki yang meyakininya. Nah, ini mendewasakan kita dalam memilih pendapat fikih. Jadi tidak ada istilah. Saya ingatkan lagi ya, Fanatik kelompok, golongan, dan mazhab itu nggak ajaran sunnah Nabi saw. Kita beragama ikut ulama mazhab tentu. Kalau nggak ikut siapa? Hah? Keliru orang berkata dengan tidak fanatik mazhab kita nggak ambil pendapat mazhab. Jadi kami mau beragama dengan apa? Dengan apa? Ya, kalau nggak ikut kepada kalam ucapan ulama-ulama itu. Mereka lah orang-orang berilmu kita. Pembimbing kita. Cuma tadi. Sesuai pesan-pesan mereka. Kita nggak diajari untuk fanatik mazhab. Tidak ada. Itu tidak ada. Pendiri-pendiri ya, mazhab itu sendiri. Empat imam madhab, tak satu pun ada pesan. Untuk fanatik harus pilih salah satu kami. Jangan ambil. Kalau sudah pilih kami, ambil yang lain. Jangan. nggak ada. Nah. Jadi Alhamdulillah. Sangat banyak kalau iswa yang memperhatikan kajian-kajian kita di kitab buluhul maram dengan fikih yang kita ambil darinya. Banyak sekali. pendapat-pendapat yang berbeda-beda dari beragam mazhab. yang kita ikut yang lebih kuat dalilnya insyaallah ya, kita ambil yang lebih kuat dalilnya nggak ada harus saya kalau nggak syafi'i saya nggak ambil kalau nggak hambali saya nggak ambil nggak ada begitu itu salah paham beragama dan imam mazhab pun tak ridho dengan itu tidak ridho Mereka dijadikan sosok panutan yang tidak boleh dipilih selain pendapatnya. Mereka tidak ridho. Ingat ini para jemaah yang saya muliakan. Ridohnya mereka mau mereka kita ikut dalil. Itu mau mereka. Tentunya ikut dalil di sini kita ambil bimbingan mereka. Tidak kita memahami sendiri dalil-dalil agama. Nah, para jemaah ikhwanifidin yang dirahmati Allah. Tabaraka wa ta'ala. Terakhir para ikhwah, hadis berikutnya. Hadis ke-608. Wa'an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu anna an nabi sallallahu alaihi wasallam tajar roda li ihlali wagtasala. Dari Zaid bin Thabit, semoga Allah meridai beliau bahwa Nabi SAW tajar roda li ihlalihi waktasalah. Beliau telanjang, mencopot semua pakaian beliau, pakaian-pakaian harian. Dan beliau pun kemudian mandi waktasalah. Beliau mandi. Jadi sini para Eko yang mulia, beliau sebelum mengenakan pakaian ihram, ketika beliau bersiap-siap untuk berihram, itu beliau melepas semua pakaiannya dan beliau mandi. Ya, ini mandi yang dianjurkan, disunahkan untuk persiapan kita menggunakan pakaian ihram. ajar rodali ihlali artinya ta'arra min saubi. Beliau bertelanjang dari semua baju harian. Maka semua yang beramal haji umroh paham itu. Tapi ya itu tadi, ikhwat. Walaupun ilmu ini rasa kita mestinya udah sangat dipahami luar kepala oleh jemaah haji umroh. Namun beberapa kali kita dapati ya, berapa kali diantaranya pernah di waktu haji itu ada jemaah kita Indonesia di pelataran masjidil haram tahu-tahu berurusan dengan polisi pengamanan jemaah haji kenapa demikian ikhwah yang dimuliakan Allah Cuma haji itu dalam kondisi memakai pakaian ihrom, ketahuan dia masih pakai celana dalam. Artinya sesuatu yang rasa kita nggak mungkin bisa terjadi lagi, sebab sudah dibimbing untuk sebelum berangkat haji, ya, dibimbing dalam manasik-manasik haji, itu kalau pakai baju ihrom harus buka semua. insyaallah Ternyata ada ketangkap yang dia masih mengenakan pakaian celana dalam. Jadi ini para eko yang dirahmati Allah. Maka di sini kita dapati riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, bahwasanya beliau menurut Zaid bin Sabit ketika berihram beliau telanjang membuka semua pakaian hariannya Kemudian beliau mandi. Mandi untuk bersiap diri memakai pakaian ihram. Jadi wajib para ikhwah untuk kita melepas semua pakaian yang berjahit. Harus. Siapapun yang ingin berihram. Jangan kenakan satu pun pakaian yang berjahit. Copot semuanya. Lepas semua. Mandi. Sebagaimana mandi janabat. Mandi untuk ihram, Dan ini termasuk mandi yang disyariatkan. Bagi orang yang mau berihram. Mandi. Dan mandi waktu itu para ikhwa. Mandi pertama mau pakai pakaian ihram Dibolehkan menggunakan yang wangi-wangi. Boleh. Pakai sabun. Ya, pakai sampu. Boleh. Tapi kalau sudah dia berihram, nanti dia tiba di e, Mekah sebelum toaf di hotel kepingin mandi lagi, sudah tak boleh pakai yang wangi-wangi. Tidak -wangi. boleh dia pakai yang ada harum-harumnya lagi. Tidak boleh pakai sabun wangi, pakai sampo, pakai odol gigi, sudah dilarang. Semua yang harum wangi sudah diharamkan bagi orang yang sudah berihram. Kalau mandi mengguyur badan saja boleh ya, Dan itu biasa kita lakukan para ikhwah Karena e, gerahnya perjalanan Dari Zul Huleyfah ke Mekah Tiba di Mekah Sebelum berangkat e, ke Masjid, Masjidil Haram Mengamalkan ritual Umrah Maka di hotel itu ada waktu diberikan kepada jamaah Kalau ada yang mau mandi Mau menyiram badan dengan catatan Jangan sentuh yang wangi Silahkan Tapi ketika di awal di Madinah Di hotel Kita mandi Maka kita Dianjurkan malah Untuk membersih badan wangi-wangi betul ya. Membersihkan dengan sabun wangi Bahkan ketika kita siap mandi Masih bisa pakai minyak wangi Nah Karena kita belum berikram Nah, baru kemudian pakai baju ikhram. Nanti di Dhul hulaifah, kita berniat ikhram. Sudah tak boleh menyentuh semua yang wangi-wangi. Itu salah satu larangan orang berikhram. Nah, pereka yang dimuliakan Allah. Tabaraka wa ta'ala. Nah, nanti di sini, dalam pelajaran hadis ke-608, kita akan tambahkan perkara-perkara Apa saja yang dibolehkan bagi orang yang berihram selain mengenakan pakaian ihram dua lembar itu? atas bawah. Karena nanti pentingnya ilmu ini sebab banyak menjadi pertanyaan jemaah haji dan umrah. Di sini kan disebutkan para ikhwan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencopot seluruh pakaian beliau yang sifatnya minal makhid yang berjahit. Jadi nanti pada kajian yang akan datang Insya Allah saya akan tambahkan poin-poin yang dibolehkan bagi orang yang sudah berihram pakai baju ihram untuk dia pakai selain pakaian setelan baju ihram. Apa-apa saja hal-hal yang boleh dia kenakan di tubuhnya. Ini penting. Ya, agar tidak ada kebingungan dan keraguan. Dan tidak ada perdebatan tentunya. Percekcokan. Gara-gara tidak pahamnya akan ilmu. Tentang yang dibolehkan bagi orang berihram. Ini insya Allah para, ikhwaya, para jemaah yang saya muliakan. Akan kita tambahkan. Di kajian yang akan datang insya'allahu ta'ala tentunya di saat kita sudah berada di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan Insyaallah kajian rutin malam Jumat dan malam-malam lain yang biasanya kita taklim akan terus kita adakan. Tentu dengan durasi waktu yang diringkaskan. agar kita bisa segera melaksanakan ibadah tarawih berjamaah. Nah, Jadi kajian tetap namun dipercepat dan dipersingkat waktunya untuk kita menyegerakan ibadah salat tarawih insyaallah taala. Nah, demikian para ikhwah kita cukupkan sampai di sini semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bis Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin